Olá pessoas, todas bem? Esse é Engenharia e Prosa e hoje nós estamos aqui com um grande amigo meu, Jari Castro, autor de livro, representante do Brasil na ONU, ex-presidente de uma série de, de, de organismos e entidades aí. Jari, eu queria que você... Primeiro, bem-vindo, cara. Né? Obrigado por, por nos receber. É, queria que você contasse um pouco, cara, da sua atuação, como, como que se faz, se apresenta para o pessoal. Okay. Então, essa aqui é a série Engenharia Humanitária e Acessível, né, gente? É isso aí. Bom dia, bom dia, Guto. É um prazer estar batendo esse papo com você e falando um pouco do, do que nós gostamos, do que nós é, dedicamos aí mais de 40 anos, que é a engenharia. É, e, no meu caso, não tem como desvincular a engenharia da acessibilidade, eu tenho esse envolvimento desde a minha infância com a acessibilidade, com a engenharia aos 25 anos depois de formado, né? É, então, comecei a minha vida é, da engenharia, concluindo meu curso no Rio de Janeiro, fui para o Rio de Janeiro na década de 80. Formou engenharia civil? Sou engenheiro civil, engenharia civil, com especialização em, em construção civil com ênfase em construção civil. Então, eu sempre fui um tocador de obra, gostava muito de canteira. Gostava porque agora já estou numa outra fase, vamos dizer assim, né? Mas tu botou a caixinha de brita ali é, para ser um dia tá eu, Exatamente, eu piso na, na brita, na areia, é, para a gente sempre estar tá em contato, né? Então, eu fiz, uh, optei por essa especialização na área da construção. É, sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, estado do Pantanal. É, voltei para Campo Grande por, é, por vários é, quesitos e circunstâncias do país. Naquela época também o Brasil estava em crise, então vocês jovens que estão nos escutando, é, essa palavra crise, minha mãe fala e meu pai falava também, que sempre existiu no Brasil. Então, o Brasil é um, é um país que a crise era sazonal. Né? Então, é, acaba que esse discurso fica se repetindo. É, fica se repetindo né? e as coisas vão acontecendo e a gente vai evoluindo. Eu vi muitas coisas boas acontecendo nesse país. Então, foque no que você gosta, no que você acredita, no que você se especializou. Busque mais especializações para que você possa continuar. E essa palavra sempre vai estar no, no contexto da mídia, no contexto das, das discussões, então é, faz parte. Eu me formei nessa época, formei no final de 85 e optei para ir para o Mato Grosso do Sul, voltar para a minha terra, por ser um estado novo, tinha acabado de, de ter a divisão do estado e a criação do estado de Mato Grosso do Sul e comecei minha vida lá, como todos que começam, é, freelancer, depois numa pequena empresa, depois fui para uma grande empresa e na década de 90 eu criei minha empresa, construí, constituí minha empresa com meu sócio. E ela existe até hoje, Maravilha. que é uma coisa Como? rara, né? Como? É técnica e engenharia. Técnica e engenharia. técnica e engenharia fica em Campo Grande, é uma empresa de mais de 25 anos, né? Então é, é um, um fato assim, que eu gosto de frisar bastante, porque no Brasil temos é, estatísticas e indicadores que empresas é, têm em média 2, 3, 4 anos. Aí depois então, é, é um dado até acho que do Sebrae até que É um dado do né? Sebrae que a gente tem essa informação Até oriento quem está nos ouvindo e vendo, vendo né? né? <risos> Faço o Empretec, o Sebrae tem bons cursos lá O Empretec é um deles que me ajudou Pô, muito a dar um up na minha vida E aí nós começamos esse trabalho Comecei a construir, é, trabalhar para particular é, Depois fomos entrando na obras públicas E aí a empresa está... A Pleno ainda, ela, ela, ela é uma empresa saudável, está atuando nesse segmento. Nós estamos construindo 
é, executando, nós não projetamos, nós executamos. O meu sócio também tem essa característica, né, essa peculiaridade. Chão, chão ali de é, obra, né? Negócio de chão de obra, né? E eu, há cinco anos, desde 2015, 2014, 2015, eu vim a Brasília para ficar um ano. E eu já estou há quase cinco anos. Aí eu... Rapaz, esse negócio de Brasília é impressionante. É impressionante. Né? Eu, assim, não, eu vou aqui passar uma temporada. É impressionante. Há três meses. É. Tem dez no anos. meu caso era assim, meu projeto era ficar um ano aqui em Brasília. Aí foi nesse período inicial, assim, bastante difícil. Imagina uma pessoa já estabelecida. Eu tenho dois filhos, um filho é médico, uma filha é advogada. Quer dizer, Bacana. numa fase já... É, que as, algumas pessoas já acham que já está na época de desacelerar e no meu caso foi o contrário, foi uma época que eu reiniciei minha vida, foi um novo ciclo que iniciou, eu vim aqui para Brasília, é, trabalhar no CONFEA, no Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, para cuidar do Centro-Oeste, né, tipo a SUDECO, a Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste. E como eu fui presidente de CREA lá no Mato Grosso do Sul de 2009 a 2014, eu tinha uma, uma expertise, um bom relacionamento, como tenho um bom relacionamento com os presidentes de CREAS, conselheiros federais e os profissionais não é só do meu né? estado, mas também de todos os profissionais de todo o Brasil, então isso me ajudou muito e o projeto era ficar um ano, como eu falei para o Guta, eu tomei água do Lago Paranoá e disse que quem toma água do Lago Paranoá é difícil sair daqui, né? Então há cinco anos aqui em Brasília, um foi um novo aprendizado, novas amizades, inclusive você é uma das boas amizades que eu fiz aqui oh, em Brasília. É, rompendo é, barreiras, né, porque foi um reinício, né, um reinício de um homem com mais de 50 anos, eu, é, reiniciando. Quebrou o paradigma que estava é, ali. Quebrei o paradigma e enfrentei, a, no início minha família teve umas dificuldades, porque um filho no Rio, minha filha e minha mulher em Campo Grande, depois de dois anos consegui trazer minha mulher e minha filha pra, aqui para Brasília, Consegui reunir um pouquinho o grupo, né? E aí vamos vivendo, vamos tocando, vamos trabalhando. Hoje eu trabalho na Mútua, que é a nossa caixa de assistência dos profissionais dos CREAS. É, e também nunca abandonei o nosso assunto, que é a acessibilidade. Pois é, com, com, com o tempo, uma agenda tão concorrida, né? Que você, atividade empresarial, você deve estar tocando ali a pleno. Você tem aí a sua atividade institucional aí, brigando por uma engenharia melhor e tal, até porque... Por onde você passou é onde regula o exercício da profissão, né? Exatamente. Seja dentro do CREA, o CONFEC que vai legislar para o CREA ali executar e tal, né? Que faz Exatamente. os normativos. A multa, que é a caixa que ampara ali. Mas fora isso, ainda tem a tua atividade empresarial e ainda tem. conseguiu, é, como é que se fala? Elaborar, escrever e publicar um livro, né? Um livro muito bacana, cara, de, de uma leitura muito tranquila, que aborda acessibilidade de uma forma prática e, e empregada, né? Bem, bem na filosofia da engenharia, né? Um conceito prático que, que seja dúvida. empregado. E aí eu estava assistindo até uma vez uma palestra tua que você... Que você a, quando a gente fala de acessibilidade, a gente, a gente imagina mais a, alguma pessoa que ou que sofreu algum trauma ou que tem alguma alguma doença, seja ela degenerativa ou adquiriu alguma doença que, que o limitou, né? Mas quando eu assisti a tua palestra, é, é muito mais que isso, né? Então muito é mais, muito mais. É o idoso que precisa ser agregado Sim, nisso, que às vezes quando a gente fala de acessibilidade a gente não enxerga isso, e quando você bota idoso, é. todo mundo, né? Todo é. mundo que for, como que é Se isso? você pegar números, nós engenheiros gostamos de números, hoje nós temos 50 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência no Brasil e 30 milhões de idosos. Você somando isso, nós temos em torno de 80 milhões de pessoas. Essa, é, aí, quase metade, né? É, você fazendo é, exercícios de matemática, que é, faz parte do nosso dia a dia, 
cada pessoa no mínimo tem três pessoas ao redor. Então você pega esse número e multiplica por três, então você vai ver que não tem como viver sem falar em acessibilidade, sem adequar o mundo para a acessibilidade, sem estar envolvido no caso. Eu, na minha infância, eu tive tios com algum tipo de deficiência, sempre fui muito ligado a, a idosos, talvez pela ausência, eu não, eu não tive avós. Uhum. Quando eu nasci só tinha uma avó e ela faleceu logo em seguida. E eu tinha essa carência, esse apego aos, às pessoas de idade, então eu sempre tive envolvimento com pessoas de idade, frequentava asilos, ajudava os velhos os idosos na rua, quer dizer, minha mãe sempre relata esses fatos, então isso é intrínseco na minha vida. E quando eu, eu, eu despertei para esse assunto e vi que cabia muito bem na engenharia, porque a acessibilidade e o livro que eu escrevi foi para quebrar um paradigma que falar que a engenharia era só, a acessibilidade era só da engenharia e da arquitetura, e eu mostrei que não, ela, ela cabe em todas as profissões. Entendi. Mas no nosso caso específico da nossa formação, eu Uh, levei a engenharia, a, a, envolvi a engenharia e a acessibilidade a fundo e comecei a conhecer pessoas, o network vai se abrindo. Quando você desperta para alguma coisa, naturalmente é, começa a aproximar pessoas, você começa a emitir energia de pessoas que têm a mesma energia que você e você começa a trabalhar nisso aí. Começa então, a agregar. Tá, vai né? agregando e vai aprendendo, um eterno aprendizado. Eu aproveitei muito, no bom sentido, enquanto presidente, é, coordenei nacionalmente por três anos consecutivos a acessibilidade dentro do Colégio de Presidentes, me, me propiciou conhecer todo, praticamente todos os municípios do Brasil, todos os estados, vi o que era bom em cada estado, é, levava o meu estado, e vi que era, o que era bom do meu estado, levava para os outros estados, nós estamos fazendo essa congregação, é, trazendo ideias e, e sempre, sempre esse despido de, de saber das coisas, não, sempre querendo aprender, sempre vendo, usando o bom senso, nós da engenharia, temos essa palavra aí que é o bom senso, talvez seja até difícil de mensurar e, e, e sintetizar essa palavra, mas ela, é, é, na nossa formação da engenharia, nós absorvemos muito o bom senso e eu apliquei muito isso, e isso me propiciou a, a conhecer um monte de, de, de segmentos da, desse mundo da acessibilidade, conhecer pessoas importantes, pessoas que sofrem no dia a dia. Eu fui um deficiente temporário, me acidentei de moto aos 40 e poucos anos, já tinha minha família constituída, precisava trabalhar e via a dificuldade que era me locomover, apesar de ter um carro, mas eu, eu a minha, com a cadeira de roda, minha esposa dirigindo eu indo para as obras, eu não tinha muita dificuldade, você imagina você num canteiro de obras, né? O acesso. O acesso é difícil, então isso me... me me sensibilizou muito na, na minha pele a dificuldade. Eu sabia, como dizer eu... assim, teoricamente, depois eu vi na prática, né? Talvez uhum. foi um desígnio de Deus para que eu pudesse realmente estar tá mais firmado no assunto. E aí isso foi desencadeando várias coisas. Quando eu vim para Brasília, eu falei, puxa, acho que agora, como eu vou estar tá tomando conta aí, no bom sentido, né, uhum. é, do Centro-Oeste, focado em liberação de recursos para CREAS, estar tá antenado nos assuntos peculiares a, uhum. ao cargo. Mas no primeiro mês que eu estava aqui em Brasília, já conseguimos assinar um convênio com o Conselho Nacional do Ministério Público, que ele se obrigava a estar é, adequado aos prédios deles e também é, juntando a força do, do sistema CREA e Mútua para que a gente pudesse estar trabalhando. Então eu vi que realmente não tem como eu estar enquanto está 
é, inerente à, à minha vida. Então eu tenho esse compromisso, eu amo o que eu faço e assim as oportunidades que aparecem como essa aqui nesse bate-papo para que a gente possa falar. E falar é, de acessibilidade é falar em bons negócios. Você, vamos, supor, vamos falar de um condomínio. Você vai fazer um condomínio, você tem que fazer a acessibilidade nas áreas comuns né, onde as pessoas frequentam. Mas aquelas pessoas estão mais antenadas ainda, quando for construir as residências, faço as residências acessíveis, adaptadas. Sim, até porque, é o que você falou, esse dado não tinha, um para três, né? Então, para cada, cada um, uma pessoa com, com demanda de acessibilidade, você tem três pessoas afetas ali, mais ou menos, né? em média, né? Exatamente. Isso daí, então, quando você prepara ou adapta a tua, a tua casa, você está investindo no teu futuro também. Porque se você espera envelhecer, né? se você espera é, che chegar numa idade mais avançada, você vai fazer o uso daquilo ali, tanto quanto quem está quem com algum. Já, já adquiriu alguma limitação motora ali, né? Exatamente. Sabendo Aliás, que não, não é. Só motora, é, desculpa, porque é qualquer, tem, tem qualquer tipo é. de limitação. É sabendo que não, a lei não exige que a residência unifamiliar seja acessível, mas você vislumbrando uma melhor qualidade de vida para você e para os seus, seus pais, seus avós, é, no, no meu caso eu fui deficiente temporário, tem, é, deficiente temporário, qualquer pessoa pode torcer o pé, pode ter uma dificuldade é de locomoção, se você fizer a casa acessível você vai estar num ambiente que vai te atender, não adianta você cobrar do poder público que a calçada, que a calçada seja acessível, que tenhamos ônibus acessíveis, que tenhamos tudo acessível, se dentro da sua casa ah, você, porta não, não, passa você não passa com uma cadeira de roda, uma porta, é, precisa de uma porta de no mínimo 80 centímetros. E qual a diferença de preço de uma porta de 80 centímetros para uma porta de 60, que é o tamanho da porta de um banheiro? Uhum. Vamos dizer, nenhuma. Então ao fazer todas as portas você faça de 80 para que você possa ter é, uma circulação, uma acessibilidade, evite degrau, opte por pequenas rampas, que você vai adequando e, é, e uma das palestras que eu falei talvez foi a palestra mais polêmica devido à chamada e eu utilizei a chamada acessibilidade é um bom negócio uhum. e deixei assim no ar para que desse a discussão mesmo e ocorreu a discussão só que ao final as pessoas entenderam é um bom negócio em vários sentidos é um bom negócio para a sociedade é um bom negócio para o empresário é um bom negócio para todos os cidadãos então, se você faz alguma coisa acessível, você vai estar atendendo. Você tem uma visão holística, uma visão que atende a todos, ou se você é uma pessoa egoísta, você está atendendo a você. Então, atende a todo mundo. Então, não tem como nós fugirmos de alguma coisa que vá ser executada que não esteja adequado com a acessibilidade. É, até para o comércio também se abre o leque, você consegue atender mais gente, você dá mais conforto. O meu primeiro clientes. trabalho forte em acessibilidade foi dentro do shopping Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. É, foi feito um elevador para é, que atendesse a, a NBR 9050, né, que atendesse as normas de acessibilidade. É, foi feito um trabalho de acessível, inclusive na época nós demos um selo de acessibilidade para esse, esse empreendimento. E as pessoas entenderam. E, a, e os comerciantes que tiveram mais visão é, fizeram as adaptações necessárias que talvez na época não era cobrado, mas você ter um vestiário acessível. Você imagina a pessoa que vá, esteja numa cadeira de roda ou com algum tipo de deficiência, ela vai comprar roupa, ela tem que pegar a roupa ou levar para casa, ou ter muita dificuldade de experimentar essa roupa, ver se a roupa está bem nela, é, num lugar que 
mal cabe uma cadeira de roda. Então, alguns tiveram a sacada, ou um espaço que desse para fazer, e fizeram vestiários acessíveis. Então, você vê que as coisas vão acontecendo e vão evoluindo, e é bom para todos, volto a dizer, é bom para o comerciante. É bom para o, a pessoa que vai comprar, ela se sente bem, ela compra o que ela quer da melhor forma possível, com todo respeito e dignidade e segurança. São palavras-chave que a gente tem na acessibilidade, né? Uhum. É o respeito, a, a, a segurança, né? Porque a pessoa se sente segura uhum. e dignidade, o direito dela ir e vir. Ir e vir. O, o, o que eu acho fantástico é primeiro que você aborda a multidisciplinaridade, né? Assim, acho que a maioria das prosas ou, ou todas elas a gente acaba abordando essa questão de multidisciplinar. Então, nenhum, nenhum campo do conhecimento ele é suficientemente grande para abordar a solução única ou de uma forma, tratar aquilo ali de uma outra coisa, de uma forma única. E uma outra coisa é a questão da quebra do paradigma, que você falou, você tem, a gente tem norma, a BNT e tal, algumas normas até mais específicas de alguns órgãos, a gente tem uma legislação que obriga, mas a gente tem que quebrar um pouco esse paradigma, principalmente, a gente comenta muito isso na área de manutenção, de que a, acaba que a, a cultura do brasileiro é ser reativo. Então, ah não, precisou pegar fogo numa série de, de edificações para que se tenha uma lei específica de edificação e aí a pessoa passe a cumprir. Então, acho que quando você junta o, esse bom senso com, com, com uma visão empreendedora né, e uma vontade de não reagir, mas de agir em prol, você falou, alguns, alguns empresários, às vezes até empreendedores ali da região, por conta do beneficiamento de um, de um ponto ali de acessibilidade, já, já tiveram o vislumbre de, opa, peraí, eu posso atender melhor meus clientes, eu posso atender mais clientes, eu posso trazer segurança para a minha operação. E aí esse paradigma, Jari, é, de ser reativo, cara. então você tem uma série de legislação e normas que, que adequam isso, mas eu queria saber o assim, que, que você pensa em relação a isso, se você acha que a gente tem que incentivar esse, um, um empreendedorismo nessa área ou quebrar esse paradigma de não ser reativo, né? Eu concordo. É, não esperar as coisas acontecerem para fazer as mudanças. Tá? É, eu iniciei um, recentemente, um, comecei a fazer direito, até não, não consegui dar sequência devido às minhas viagens, mas tenho uma filha advogada e a gente conversa muito sobre isso. As leis não são estáticas, as leis são dinâmicas. As normas não são estáticas, as normas são dinâmicas. Tá? Então, eu acredito muito nessa flexibilização. E quebrar esse paradigma que o brasileiro só põe tranca na porta depois que a casa é arrombada. Então vamos é, começar é, 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 é. a pensar um pouco mais à frente. Isso é um exercício, isso é uma quebra de paradigma, isso é uma mudança de cultura. Então nós, se você vislumbra um, alguma coisa, é, você não precisa que seja normatizado para que você faça as adequações necessárias. Lógico que não vai afrontar a lei, mas você pode fazer. Eu tive um grande professor chamado German Madrid, que eu conheci ele na Colômbia, em Medellín. Logo que eu fui lançar meu livro, fui convidado para um evento que ocorreu lá em Medellín, é, da engenharia e da arquitetura daquele país, e eu lancei meu livro lá. E, por desígnios que eu já até falei no início, as coisas vão acontecer nas energias é, que as pessoas estão vibrando, as pessoas se aproximam e essa pessoa se aproximou e por coincidência, foi uma das pessoas que revolucionou a acessibilidade e a mobilidade urbana em Medellín. E hoje você sabe que Medellín é uma, uma das referências mundiais em acessibilidade, ah, é? devido à característica da, dos desníveis lá, é tipo, vamos dizer assim, é muito parecido com o Rio de Janeiro, com o Morro, ah, tá, é, 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 é muito acentuado, 
e uma outra característica negativa, Medellín, na época de Pablo Escobar, exportava cocaína para o mundo, e hoje Medellín exporta flores, então você vê que é uma, uma diferença muito grande, e a acessibilidade e a mobilidade urbana fizeram parte dessa mudança de cultura, mudança de paradigma e mudança da forma de ver o mundo. Você estava comentando a questão de Medellín. É, Medellín. Então, o, a acessibilidade e a mobilidade urbana fizeram com que a, aquela cidade mudasse totalmente a forma de pensar, a forma de agir, a forma de ver o mundo. Então, foi tudo adequado aos lugares onde as pessoas moram, nos morros, foram adequados com é, metrô de superfície, metro cable, para que elas pudessem circular, ir e vir com segurança com qualidade de vida, e cada lugar onde tinha uma parada desse metrocable, é, você tinha uma biblioteca que foi feita com um concurso é, mundial, é, você tinha uma escola com, também é, feita através de concurso, a arquitetura feita através de concurso, funcionando, eu fui numa terça-feira da vida aí, sem falar nada com ninguém, eu e o Diarma Madrid e a esposa dele subimos lá e fomos lá, pegamos o metrô superfície, pegamos o metro cable, fomos a várias escolas, várias bibliotecas, todas funcionando com curso, aulas, quer dizer, então mudou totalmente a qualidade de vida, então isso é muito importante, então é, você vê a acessibilidade e a mobilidade, no caso a mobilidade urbana também, como um bom negócio, você melhorar a qualidade de vida das pessoas, melhorar a economia de um país, melhorar, baixar a indiscriminalidade, quer dizer, então, você vê que influencia em tudo, é uma coisa, assim, eu voltei muito, minha cabeça, muito diferente é, do que eu fui, é, quando eu fui lançar esse livro, só para mais um, um item que me chamou muita atenção, Guto, é, a, a quebra de paradigmas, ele me levou a, a locais que realmente você não conseguia implementar 100% das normas de acessibilidade, porque eram íngremes demais, ou de fica... e eles tiveram bom senso de adequar o que dava para fazer. Então, ele, é uma coisa que eu aprendi muito. O ótimo é inimigo do bom. De repente, o bom resolve. O ótimo, você não, 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 em alguns você não vai conseguir. Casos, em alguns não casos, vai conseguir. Né? E aí você aplica o bom. Então, isso aí também foi uma aula que eu tive na minha vida, porque realmente você só fica buscando excelência, 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 e aí acaba não fazendo, porque... E não faz nada. E né? não faz nada. Se você fizer o bom que atende 99,9% do que precisa, você resolve o problema. Então você também tem que é, se desarmar e ver que tem que usar o bom senso, né? E às e vezes não é estático eu... também, né, Jair? Como Exatamente. você falou, a lei não é, a norma não é, por que a solução vai ser estática? Eu tive grandes problemas é, quando eu voltei de lá para discussões, é até com a BNT, porque era uma visão diferente, era uma nova visão, uma nova leitura, enquanto na época, há 20 anos atrás, estava muito engessado a parte de, de acessibilidade, as pessoas estavam é, muito engessadas, porque é uma coisa muito sensível, você mexe com pessoas que têm é, dificuldades diárias e por muitos anos, então você mexe com realmente é nevrálgico, hum. mas com bom senso, com é, com coração aberto, com, a, com conhecimento, né, e, e buscando pessoas que tiver com bastante informações, nós conseguimos é, fazer as adequações e hoje é, não está excelente, mas está bom. Não, mas chega na excelência, né? Do, é que, o primeiro modelo você já resolveu grande parte do problema, depois você vai melhorando. É, e outra coisa, o, o que a gente tem que ter em mente, é, o normativo, você tem uma série de cabeças pensantes ali, mas ele vai te dar os parâmetros mínimos de, de atendimento. 
Então, quando você coloca que não, tem um conhecimento, tem um profissional que se dedicou ali a se habilitar, a adquirir conhecimento para desenvolver a solução, claro que ele vai respeitar os normativos, mas ele pode, aliás, ele tem toda, toda a competência para fazer esse tipo de adaptação e falar, cara, a norma aqui não pode ser aplicada porque dentro dessa condição de contorno aqui varia em relação à condição de contorno que a norma foi pensada. Sim. Então, vamos adequar e trazer a solução, mesmo que seja... É, não permanente, até porque todas elas não são, né? a adaptação e a evolução ela é necessária, você começa com, com um bom evolui para buscar excelência né? e buscar até a melhoria da, dos próprios normativos, né? voltar e, e fazer. Mas a pessoa com conhecimento consegue Sim. adaptar, fazer e, e consegue trabalhar isso de uma maneira melhor. Que quando, pelo menos na maioria dos discursos aí, quando a gente ouve na acessibilidade, o pessoal pensa naquelas na, no, no sentido tátil ali, daquelas fitas que são indicadoras, né? É. Até até um nome bonito. O piso tátil. É o piso tátil. E o sensorial, né? O, o sensorial. sensorial que são com aquelas bolinhas, né? geralmente é. amarela. E o piso tátil, que ela... Ah, que é, são as faixas para dizer. Vermelho, aqui, aqui vai reto. É. Mas não necessariamente nessas cores, porque a norma é, teve alguma alteração para melhor, né? É, que é, é utilizado para deficiente ou pessoas de baixa visão. É, então mas... você precisa do contrário. Se o piso é vermelho, você não adianta colocar um piso direcional, um piso tátil. Vermelho, vermelho porque vai confundir. Então vai você confundir. precisa ter as variações. Isso é, já, já está normatizado. Isso é uma evolução da NPR da não, 90 é bacana, então. E, mas o meu ponto é nem só isso. Então, é multidisciplinar. Então você tem que trazer, por exemplo, o botão do semáforo para próximo de onde a pessoa alcança, tem que fazer as rampas, você tem que ter calçada, porque o que muitas, muitas vezes tem é o cara, não, vamos passar a fita aí. Aí o cara passa a fita num lugar que não, não passa nem uma pessoa andando, né? Então não adianta. Então, e aí tem um outro paradigma também que, que, que eu acredito, eu queria até ouvir a tua opinião, é que é a questão do planejamento. Então, às vezes a gente não está planejando ou está ou está querendo pular a etapa ali, não fazer o projeto no, no, no tempo que ele precisa ser assimilado, enfim. A, a falta de planejamento, ela é uma característica do Brasil, uma característica negativa. Cultural, né? Cultural negativa. É, no Brasil, nós começamos a fazer e depois vamos pensar. Uhum. É tirar, cada hora tira um coelho da cartola, quer dizer, fica, resolve aqui, apaga, incêndio ali e vai, vai tentando resolver no decorrer. O que, que acontece? Não fica bom, Fica muito caro, dá brecha, se for obras públicas, para a corrupção e, e, e questionamentos, questionamentos e, e, e um problema que nós temos no país, que é os conflitos, né, que geram conflitos e aí acaba parando a obra, quer dizer, custo, custo e custo, despesa, despesa e despesa. Então, a, o planejamento é uma, um assunto que nós precisamos começar lá na escola, Lá na universidade, ter uns cadeiras que fale, que pense o planejamento. Sim, eu estive na China, em Xangai, e fui a Naijin, ou Nanquim, como queira dizer. São 400 quilômetros é, de distância. E na época nós fomos como é, representando o Brasil. Então, o ministro do transporte da China, ou um cargo semelhante a esse lá da China, nos acompanhou no trem bala de é, Xangai a Naijin. Esse trem andava 400 km por hora, um espetáculo. E uma das perguntas que eu fiz, eu tava, nós estávamos com o intérprete da UNB, até da Universidade Nacional de Brasília, nos acompanhando um chinês, e nós fizemos uma pergunta ao ministro, a alguém de direito lá no cargo, não lembro na época. Uhum. Quanto tempo demorou a obra? Ele falou, ficamos cinco anos projetando e dois anos executando. 
Então você já vê uma grande diferença. Ah, sim. Tem... E o custo da obra era X na época, X dólares, ou X ienes por, por quilômetro. Aí, assim, entre nós da, brasileiros rimos, né? nós falamos que ah, se fosse no Brasil começaria imediatamente, demoraria 25 ou mais anos, ou e não concluiria, e a obra que era para custar X ia custar 10X e também não sei como é que era. uma coxa de retalho, depois para fazer uma manutenção é, e operação. É porque aí ia chegar lá na frente, ver um obstáculo, e parava, e aí conflito. Então, a cultura do planejamento é o, é o caminho, é o bom caminho. Hum. Sem planejar, dá. é a mesma coisa, nós planejamos essa, esse bate-papo aqui, tudo planejado, tudo organizado. Hum. A vida da gente, se a gente não planejar, Apesar que viver é preciso, é, navegar é preciso, mas viver não é preciso no sentido de precisão, né? A vida, uhum. ela, ela não é precisa, mas se você planejar, você vai ter menos impactos, né? Você vai ter menos, é, menos é, surpresas agradáveis ou desagradáveis, dependendo <risos> do caso. Mas o planejamento é importante, porque você faz isso na sua vida. Você faz é, discussão, nós estamos falando de previdência no país hoje. Ah, é. é uma discussão interessante. Se você planejar a sua previdência, você vai ter uma velhice um pouco melhor, com qualidade de vida. Se você não planejar, como é que vai ser? Então tudo é planejando. Mesma coisa na engenharia e nas engenharias, né? já que nós estamos falando em todas as engenharias. Nós temos que planejar. Nós temos que fazer o projeto, de uma, no caso, uma casa unifamiliar, uma coisa mais pé no chão. Você tem que planejar tudo, fazer os projetos. É, ver o terreno, começar tudo, pensar o projeto antes, antes de iniciar. Porque o que encarece a obra é o jaqui. É o jaqui, nós estamos aqui, vamos mudar, <risos> faz, isso, faz né? isso, faz aquilo, vai encarecer. Então se você vê uma coisa que é micro, é, já dá problema de tempo e de custo, você imagina uma coisa macro, uma estrada, obras de arte. Não, sem contar retrabalho, o que eu fico imaginando, a gente está falando de acessibilidade. Aí você pega recentemente aí, tem, tem uma cidade que pegou e fez, não. Fez a pavimentação, resolveu o problema da pavimentação, aí não planejou as bocas de lobo com o sistema de drenagem. Aí teve que quebrar o asfalto recém-feito para botar a drenagem. Aí pronto, fechou isso, não, esqueceu a iluminação. Aí abre tudo de novo, passa a iluminação. Não, ótimo, agora vamos soltar. Não, porque tinha que ser acessível a calçada. Quebra tudo de novo para fazer a rampa. Então se fosse pensado, você já ia... Primeiro você tem que, é, como é que fala, conversar com várias partes, né? vários entes ali. Então você fez um bom planejamento, você pega lá a tua teu programa de demandas e necessidades, conversa com teus clientes ali, o que precisa é isso e isso, isso. Tá? e isso. Quais são os órgãos afetos? Ah, a gente tem que botar a concessionária de luz, a concessionária de água para conversar, junto com a de empresa de desenvolvimento urbano. Sim, então sim. você bota os três lá e fala assim, oh, cara, a gente vai fazer isso daqui. Então, não, pera aí que eu tenho que passar o um negócio da drenagem. Então o cara já escavuca antes de você fazer. <risos> né? assim, e, e aí é um retrabalho absurdo. O que você fez, é aquele pedacinho você quebrou, já botou mais trabalho. Aí tem que refazer o um pedaço. E aí vai indo é aí. Engraçado, é, tem duas coisas assim. Brasília me deu muita alegria e me dá muita alegria. É, mas algum, me deu algumas tristezas e frustrações. Uma delas, as calçadas. Assim. Como eu sou uma pessoa muito ligada com a acessibilidade e mobilidade urbana, eu falei, pô, Brasília vai ser assim, né? O top dos top das calçadas, do acessível. Não, não é. Não é, tem lugar. É igual aos 5.500 municípios do Brasil. É, algumas calçadas boas e um, e um outro tanto, não, não, nem tanto, né? Ou uhum. péssimo. E, por coincidência da vida, eu moro no bairro, um dos bairros mais novos aqui de Brasília, que é Noroeste, que é ao final da Asa Norte, para quem não conhece Brasília. 
e era um, disse que era um, um bairro totalmente projetado, planejado. E esse dia eu tô vindo assim e vi o pessoal cortando o asfalto. Eu falei, doce ilusão, né? Não tem calçada também lá. Não, né? Agora estão sendo feitas as calçadas e, e as pessoas cortando o asfalto novo, um asfalto de boa qualidade. Eu falei, é realmente. Ah, cortando, é, é, cortando mesmo para passar, alguma, pra passar coisa. alguma coisa. Não utilizado. Não sei se era o... Água, luz, esgoto, eu não sei. Assim, eu só vi que estava sendo feito um trabalho lá. Eu falei, poxa, fiquei. Pois é. Foi uma desilusão, porque principalmente morando num bairro que é o. Acho que é o mais novo hoje, você que é daqui é o. Acho que é, é o bairro, é, um dos é, bairros é, mais novos que tá, né? tem aqui em Brasília que diz que foi pensado e planejado para ser... Até para ser sustentável Para ser sustentável tá? e, e realmente nós temos esse problema. Então, você vê que é um problema é intrínseco, está tá dentro do, do, do DNA do brasileiro e a gente precisa mudar isso. Não, e a gente não podemos de... aceitar, a gente não pode aceitar. Eu tinha uma palestra com o Cortella, o Cortella fala que o ser humano se adapta a tudo e acaba se acomodando. E aí ele citou dois exemplos lá de São Paulo, que é o Tietê, a Marginal Tietê, a Marginal Pinheiros, que quem passa tá aquele mau cheiro. E ele falou, eu moro lá em São Paulo e já até me acostumei, mas não deveria me acostumar, deveria questionar. Sim, então você é vê até um, esquecimento, um, né? um mau cheiro, um problema ali, você acaba o dia a dia, você acaba aceitando, que não é para aceitar. A gente não pode, nós cidadãos contribuintes, que pagamos nossos impostos, nós, nós não podemos aceitar essas coisas que aconteçam, esses desmandos, essa é, falta de planejamento, a falta de o poder público estar entrosado com a tecnologia. Eu acho que o grande caminho é esse, o poder público entrosado com a tecnologia. O que, que é isso? É uma secretaria de obras forte, com pessoas fortes, com é, conhecimento e, e todas as áreas ligadas à né, uhum. tecnologia, de, passando as determinações e o poder público acatando, não fazendo, é, alterando por causa de uma, uma questão política que possa prejudicar lá na frente. É, Vou dar um exemplo bem rápido aqui. Na minha cidade, Campo Grande, lá em Mato Grosso do Sul, é, logo que foi obrigado a, a, a lei exigir que tivesse o piso tarde, o piso direcional, é, a prefeitura recebeu, deve ter recebido uma notificação do Ministério Público e mandou é, quem não fizesse... É, ia sofrer alguma sanção, alguma multa. Então cada cidadão começou a fazer sua calçada sem Aí, planejar. Sem, sem planejar e... e ao invés de ser uma coisa boa, pode até quem determinou isso, quem pensou isso, é, mas não planejou, é, achou que seria uma coisa boa, foi uma coisa ruim, porque cada um fez de um jeito e você tem assim a, o como não se deve fazer. Entendi. Então cada um foi fazendo de um jeito, cumpriu é, o que determina a exigência que foi, a prefeitura cobrou, ele fez de acordo da, da cabeça dele, sem um engenheiro, sem uma engenheira, sem um arquiteto, sem uma arquiteta, alguém da área, uhum. e não foi pensado, porque o certo era antes de você obrigar que a população fizesse, um tivesse um planejamento é, quadra por quadra. Uhum. E eu vou mais além ainda, eu sou de uma linha, é, que até a, a senadora Mara Gabriel também com a Duna, com essa linha, que quem é responsável pelas calçadas, a LBI fala isso, a Lei Brasileira de Inclusão, quem é responsável pelas calçadas é o, a, é o município, é a prefeitura. Uhum. Se ela vai cobrar ou não do, do contribuinte é outra, outra discussão. Mas ao fazer a, a, a pavimentação, a sarjeta, o meio fio, que faça a calçada, porque fica uma coisa padronizada, organizada e dentro das normas, assim a gente acredita. Né? É, e aí você mitigaria os problemas tá? no quesito calçada, mobilidade urbana e acessibilidade.
Entendi. É, acaba que uma solução colocada dessa forma virou, deve ter virado uma coxa de retalho. Cada um foi de um jeito e, e não, não chega para todo lado, é. não chega para canto nenhum. Exatamente. E, e, e começa, como é que se fala, a atrapalhar até fluxo e tal, uma coisa que é pensada às vezes até com o melhor dos mundos, né? o melhor das intenções. E... Você vê, melhor dos mundos. A LBL Brasileira de Inclusão foi uma luta de 15 anos de pessoas... É, envolvidas nesse tema, políticos, empresários, pessoas como eu, como você, como alguém que está nos assistindo. Nós lutamos para conseguir a LBI. A LBI realmente é um, é um marco da acessibilidade, é um marco da inclusão, é um marco é, que realmente vem ao encontro do que nós buscamos e lutamos há tantos anos de ter um, uma qualidade de vida melhor e com a acessibilidade incluída. Nós tivemos lá em Nova York recentemente por termos a LBI implantada já no Brasil, nós ganhamos uma premiação. Os Estados Unidos ficou em primeiro lugar, o Brasil em segundo. Eles nós estávamos concorrendo até... com 180 países na ONU, lá em Nova York. Lançamos a, a senadora Mara Gabrilo para concorrer um cargo. Ela ganhou baseado nas leis, no que nós temos. Quer dizer, nós temos o supra-sumo do, do que tem de melhor no mundo. Precisamos implementar. Então. Até brinquei com ela, falei, nós ganhamos por causa da lei, mas se perguntasse se nós implementamos ou não, a gente não estaria no ranking que nós estamos. Ela deu uma risada e realmente é isso. Mas é uma das pessoas que lutam muito, é, como outros e outras é, lutam muito, para que nós tenhamos aí muitas melhores. E já tivemos. Acho já tivemos. Um pouco de boa vontade que Exatamente. ele fazer é, também. É, é, eu sou uma pessoa muito otimista e, e algumas pessoas me perguntam, de, dessa, da sua luta incessante de mais de 20 anos, Melhorou muito, melhorou muito, o Brasil melhorou muito o quesito de acessibilidade. Você pode observar, nós estamos num prédio que é totalmente acessível. Isso até um tempo atrás, um passado recente, era uma coisa muito difícil, né? Uhum. E hoje nós temos aí, então já está entrando no sangue. Eu falo que a acessibilidade e a mobilidade urbana é igual o meio ambiente. Você tem que cuidar todo dia e fazer com que as coisas aconteçam. E fazer manutenção também, e fazer né? manutenção. Prestar, manutenção, tá então, com... é um assunto que vai te dar... Outras e outras prosas aí, nós estamos tendo problemas sérios, de, inclusive ocorreu agora na, em Recife, né? É que caiu um prédio e você vê que é falta... Ah, foi Fortaleza, de, né? Fortaleza. Fortaleza. Foi Fortaleza. Antes de... É, foi Fortaleza. Fortaleza. Ceará. Ceará, desculpa, Ceará. E outros, falta de manutenção, que é uma outra discussão bastante interessante, que tem a ver com a engenharia e as é. engenharias. A gente tem até uma série que é de edificando a manutenção, a gente conversou até com, com, com o pessoal de engenheiro civil, uma o Matheus Leone e tal, a gente está imbuído disso, então a manutenção, quando o pessoal pensa em manutenção, pensa mais em equipamento, esquece das edificações, ou esquece de enxergar a instalação como um todo, é, assim, é, é muitas provas, são muitas provas mesmo são necessárias para, é. acho que esgotar é difícil esgotar. Mas eu queria ver contigo uma outra coisa, recentemente a gente teve no Hackathon de Cidades Inteligentes, lá com o Nestinho, com o Orlan, até a gente teve um, um dedinho de prosa também, foi soltamos recentemente até no canal Eu essa vi, prosa espetáculo. Pois é. e aí quando a gente fala de engenharia humanitária e acessível e aí a gente está falando de cidades inteligentes Brasília está tá buscando ser, ser uma referência né, nesse quesito de cidade inteligente pelo que a gente entende até pelo, pelo nível das pessoas que estavam participando ali né, de secretário, de não sei o quê. você acha que esse, esse discurso de, de, de incluir acessibilidade ele, ele é válido, ele tem que ser pensado dentro da cidade inteligente ou você acha que não... Bom, primeiro, parabenizar, você foi um dos idealizadores desse evento. Okay. Você é uma pessoa que tem uma visão muito 
privilegiado, vamos dizer assim, e sempre está buscando andar um pouco mais à frente para que a gente possa ter mais celeridade nas ações e melhorar a nossa qualidade de vida no país e no mundo. É, eu não consigo pensar numa cidade inteligente sem falar em acessibilidade, sem falar em mobilidade urbana. Nós estamos observando movimentações pelo mundo de cada vez mais a retirada de carro, a inclusão de bicicleta, é, ônibus, é, metrô, outros modais, todos acessíveis, as calçadas acessíveis, um mundo acessível e um mundo que todos possam participar. Esse é o grande mote da, 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 da coisa, porque no fundo, é, nós quando formamos, nós juramos defender a humanidade, né? Esse é o nosso trabalho. E quando nós trabalhamos pensando numa cidade que tem a tecnologia é, G5, Wi-Fi, tudo, tudo que a gente possa imaginar, nós temos que estar também pensando na acessibilidade e na mobilidade urbana. Então é, é, eu vejo como intrínseco uma coisa puxando a outra, para que a gente possa realmente fazer, atender 100% da população, todos possam participar, tanto estudar, é, se divertir, trabalhar, ter uma, uma qualidade de vida boa, então isso está é, é, totalmente ligado, não tem como desvincular e a, os, o poder público estiver pensando nesse, nesse quesito, ele se não pensou ainda faça reflexão e, 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 planeje, e, né? e planeje e inclua, porque senão ele vai ficar totalmente fora. Depois que ele concluir uma coisa, ele vai ter que fazer o que você falou, o retrabalho de fazer a adequação. Aí fica mais caro. Bem mais caro. Um dado que é muito importante, se você vai construir e você planeja a sua obra totalmente acessível, você vai gastar 1,5% a mais do custo total. 1%? 1 1,5%. Tá? Se você não fez o planejamento e você vai precisar fazer uma reforma para fazer as adequações, você vai gastar de 30% a 35%. A mais. Então, acho que não precisa mais não, nem discutir, os números mostram. Ih, então, e outra dada importante, até é, eu fiz uma palestra na Ordem dos Engenheiros lá em Lisboa, e nós falamos sobre acessibilidade, falando que a acessibilidade é um bom negócio, e mostramos que uma casa é, acessível, quando você vai vender, aí eu, quem me ajudou foi um, um grande amigo meu lá do Espírito Santo, que é especialista é do IBAP, do Instituto Brasileiro de Avaliação e Perícia, é, ele fez esse cálculo mostrando que para a venda, é, para o mercado, se você tem uma casa, se você tem é, X% a mais, agrega valor, então você ganha também. Então, interessante. Então, então acaba se tornando um investimento. Porque é um investimento. 1,5%. Um, um se tu tiver uma, uma valorização de 2%, sei lá, 0,5% é. a mais de valorização assim, de. Radegas, o nome dele. Ah, o Radegas. O Radegas, um grande amigo nosso lá do Espírito Santo. <risos> Inclusive, autor de livro também. Autor Quero ver se eu livro. consigo. Ele me levou lá para Portugal, me convidou, fui lá. Fui muito bem recebido lá em Lisboa e na hora dos engenheiros, nós fizemos esse bate-bola lá e ele me assessorou nessa parte de avaliação e eu fiquei muito feliz. E aí é engraçado, agora só para fechar nesse assunto de, de investimentos, é, meu sócio começou a investir agora em casas, porque é um, é um nicho que está acontecendo, casas de alto padrão, e a minha dificuldade é que ele faça a casa acessível. Meu sócio, minha empresa, e eu estou tendo que quebrar paradigmas interno, interno. então é, é cultural é cultural se você tá, que está nos assistindo aqui possa é, talvez vai até achar engraçado que deve ter algum caso parecido mas vou ter um problema interno aí mas eu consegui convencê-lo eu e a nossa arquiteta convencemos ele através de números né ele é ele é japonês é bem assim cartesiano né bom demais é, 
E aí nós conseguimos convencer, mas foi, foi engraçado, porque até foi tema de uma, uma palestra que eu fiz, aí eu contei essa, esse case, né? Uhum. Que era um problema dentro, interno dentro da minha, uhum. da minha empresa, eu tava tendo eu problema com o meu sócio. Aí eu comentava, é, convencendo <risos> todo mundo, vamos dizer assim, né? É, e não tava conseguindo, mas graças a Deus convenci, mostrei para ele que é um. um é o, é o caminho, é por aí. E aí a gente observou que outras pessoas eram um condomínio, também começou. Na verdade, não, na verdade, o Leonardo da Vinci sempre falou que o, o, a simplicidade é a excelência, né? Então quando você está projetando e você faz uma coisa simples, né? É, que realmente resolva, que atenda. Então, a gente está falando do, do, do que você está desenvolvendo lá, está te perguntando a questão. Sim, era. Que eu falei da, da simplicidade, né? Uhum. Lógico, dentro das limitações, e você consegue fazer as adequações. Então, falar que a acessibilidade é cara não é. Você usar bom senso, é, usar, não precisa usar materiais de grife, você pode fa é, fazer, desenvolver materiais ou tem no mercado que são custos baixos e você consegue fazer as adequações. Então, não. Me venha falar que essa cidade é cara. Hum. Não é. Cara, que a não vale ser, a pena, né? É, porque a não ser que você queira utilizar uma barra de ouro no, no banheiro. Você Mas pode, é se você quiser, você pode. Mas não, não, não é o caso, né? Você pode utilizar, inclusive, um ferro pintado em esmalte, com custo baixo, até o material que você achar. Como diz, está na moda o nióbio. Se você quiser fazer nióbio, <risos> faça. Então, o seu bolso é, é seu patrão. Mas, é, então, a gente... É, desmistifica isso também, a gente tem conversado bastante isso, dado muitas palestras falando sobre isso. É, porque o que eu estou vendo aqui é evitar, sei lá, arrumar a questão de, de degrau e rampa, você evitar uma coisa ou outra, botar a rampa ali na declividade certa, também não é fazer aquela, aquela rampa de... Né, 90 graus, é. é muito íngreme, exatamente. É, aí, a outra é as portas, então já que eu estou construindo, cara, trazer para cá, trazer para lá, não sei que você tenha uma limitação muito... Forte de espaço, aí você não está construindo, né? Aí, provavelmente você está adaptando é, alguma coisa que já Uma tem. das discussões é, ah, porque o banheiro tem que ter a, a lei, lei não, 60 centímetros a porta, que é culturalmente utilizada. Você tem que botar uma de 80, porque você consegue entrar com a cadeira de roda, a mãe consegue entrar com o carrinho de bebê, tem que pensar é. também na mãe, na, 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 na gestante. Ah, mas não cabe, porque a porta tem que abrir, vai pegar no vaso. Não, faz uma porta que corre lateralmente a parede. Sim. Solução, isso aí o que? Desenho universal. Uhum. Desenho universal é a grande sacada. Desenho universal é a utilização da criatividade para você Bacana. resolver. Para resolver o problema. Todos nós utilizamos desenho universal, talvez alguns não saibam, mas o celular é desenho universal. WhatsApp, você fala, você filma, você escreve, tudo. Qualquer um pode trabalhar com WhatsApp. A porta que você chega no aeroporto, ela abre automaticamente, aquilo é desenho universal. Uhum. Então são pequenas coisas que alguém desenvolveu para atender a todos. Atender. E o desenho universal é isso. Então quando você for é, projetar, você elaborar, você pense no desenho universal aqui, é a grande sacada, que aí engloba tudo isso que nós estamos falando aqui. Você atender a todos. Quando eu falei que nós tínhamos 50 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência no Brasil e 30 milhões de idosos e crescendo, né, porque a expectativa de vida no Brasil ela vem aumentando ano é a ano, então você tem todo o universo que você precisa atender. E você. Não, e é, tá, demanda, e né? o desenho universal insere tudo isso aí. É, a norma vai balizar, mas você precisa resolver aquilo ali. Pô. Você precisa entrar, você precisa de, de espaço para entrar ali. Então tem que resolver, pelo, pelo bom senso e pela, 
pela, como é que se fala? Seja pela criatividade, porque aí, é. aí sim você procurar o profissional que se dedicou a estudar aquilo ali, a elaborar é. soluções para aquele caso em específico. Vai, é engraçado, vai é, eu aprendi isso. É, logo que eu me, me formei, eu estava tendo uma dificuldade com a concretagem numa laje e um servente me deu o bizu. Ele me deu, falou, você inverte isso aqui, põe ali e resolve o, teu, o problema. E eu, humildemente, acatei aquilo e resolveu o problema. Uhum. Então, assim, tem aquela história de que estava reunido é, os empresários ligados à pasta de dente e o consumo estava muito baixo pasta de dente. Aí uma das pessoas que estavam servindo café e água falou, não, é só aumentar a abertura do, da saída da pasta de dente que vai ter o um maior consumo, pronto. Então você vê que é, é, é capital, Às bom senso, ter a humildade de escutar e você consegue solucionar problemas. É, e aí trazer aquilo ali para uma e solução. E trazer uma solução, ativa. exatamente. Aí entra a parte de estudo, né? Oh, que maravilha. Pessoas, esse foi Engenharia e Prosa, na sua série de Engenharia Humanitária e Acessível, com direito de ir e Conversamos aqui com Jari e Cássio. Jari, queria que você comentasse, é, queria que todo mundo ficasse tranquilo, a gente vai colocar o, no link da descrição aqui os dados do dia de contato para o Jari, tanto, tanto dele quanto da empresa dele, quem quiser, quem estiver pensando em, em construir, fazer a parte de reforma e tudo, fica à vontade. Então, Jari, a palavra está contigo, queria que você... Bom, estou muito feliz poder estar tá batendo esse papo aqui, o um assunto que realmente mexe com a gente, e conversando com o Guto, uma pessoa assim que vai puxando a língua da gente, <risos> deixar a gente fala mais de horas é, um assunto e, e sempre trazendo... É, Informações, conhecimento, essa troca é muito importante, né? Ele é um engenheiro mecânico, a gente tem conversado muito. E o que nós temos é isso aí, é buscar conscientizar no coração e na mente das pessoas que nós conseguimos acessar. E aí eu vou passar meu, meu LinkedIn, meu Facebook, favor, meu WhatsApp, para que a gente possa... Dados cada... do livro também, né? Dados do livro. O livro, é, o livro é, desde que eu publiquei, ele é de direito público, ele está em forma digital tem braille, tem o um livro que fala, eu fiz dessa forma Bacana. que pudesse mesmo atender, cumprir minha missão. Eu, eu, talvez a, a próxima edição será um, um... nós cobraremos o livro, porque estou sabendo que estão vendendo o meu livro aí. Já estão vendendo. Já estão vendendo o livro que é para ser distribuído <risos> gratuitamente. Então, é, mas esse é o mercado, né? Então, na, isso é mais um aprendizado. Tá na terceira edição revisada, o próximo livro, nós vamos trabalhar de outra forma. Mas e, fechando aqui, como eu te falei, nós estamos com um projeto para 2020, creio que 2020 vai ser um ano marcante, já vê pela numeração 2020, né? Uhum. Nós estamos com um projeto aí que, se Deus quiser e Ele há de permitir, junto Ai, com, com as pessoas que sempre estão ao nosso redor e estão se aproximando, para a gente fazer um grande evento, talvez em São Paulo, nós estamos ainda estudando uma feira, alguma coisa assim, é, com alguma coisa de casa conceito, nós estamos trabalhando, tá? É, para que a gente possa realmente trazer alguma novidade para o ano que vem e que a gente é, consiga aí elaborar esse projeto e ser mais um degrau que nós estamos é, subindo nessa escada de Jacó, esse do dia a dia nosso, no, na nossa vida, para que a gente possa cumprir a nossa missão enquanto pessoa, enquanto é, profissional, enquanto empresário, enquanto é, empreendedor. Então, fico feliz, obrigado e parabenizo a você e o teu programa. Não, muito obrigado, cara, eu que agradeço. Esse foi Engenharia e Prosa, na sua série Engenharia Humanitária e Acessível, né? Agora, é, agradeço aí quem, quem chegou até agora pela resiliência do, do vídeo aí. A gente tem, tem se esmerado muito em trazer conteúdo. Você viu que valeu a pena, né? Eu falei, esse canal é generoso. 
Senhores e senhoras, sejam todos muito bem-vindos. Thank you.